0: Yo, yo yo, Salve, salve! Bem-vindos ao segundo episódio do BreakCast Brasil, o seu podcast para falar de breaking no Brasil e no mundo. Meu nome é Richard e eu tô aqui para falar hoje para vocês sobre um tema que é pertinente tanto para quem dança quanto para quem não dança, tanto para quem tá aí treinando quanto para quem tem... Uma, faz uma outra atividade física, ou tem algum projeto pessoal. Vamos falar sobre, sobre situações onde nós mesmos sabotamos o nosso progresso, sobre como a gente é o próprio responsável por regredir nos nossos objetivos. Muitas vezes acontecem coisas na vida que não dependem da gente, e essas coisas impactam negativamente nos nossos progressos. Mas muitas vezes também, nós somos os principais responsáveis por não evoluir nos nossos projetos e nos nossos objetivos, e é sobre isso que eu quero falar para vocês. Você pode encarar como uma balela, como uma conversa fiada, mas se você está estagnado, se você não está evoluindo, presta bem atenção nisso que eu vou falar, porque certamente isso vai te ajudar. Funcionou comigo e vai funcionar com você, eu tenho certeza. Eu estava dando uma lida em algumas coisas sobre um, um autor chamado Albert Ellis. Ele criou a Terapia Racional Emotivo Comportamental, que é conhecido como TREC. E qual que é a base dessa terapia? É que os acontecimentos não são aquilo que nos perturba, e sim a forma como a gente encara esses acontecimentos. Sim... Os acontecimentos têm um impacto na nossa vida, mas a forma como a gente encara esses acontecimentos é que vai nos direcionar em regredir ou progredir nos nossos objetivos. Falando mais especificamente de breaking, muitas vezes a gente chega num nível onde evoluir se torna bastante difícil, onde determinados movimentos ou determinadas progressões, são completamente difíceis, exigem muito treino, e muitas vezes a gente não vê a evolução tão rápido. Para quem está começando, é mais fácil. Cada treino é um movimento novo, é, a musicalidade melhora, a gente se torna mais fluido na dança, mas depois de um certo tempo, isso se torna difícil. E é nesse ponto onde muitas pessoas começam a desistir, a se tornar desmotivadas a dançar. Eu, eu trabalho com dança voluntariamente, dou aulas para diversos alunos já faz quase 10 anos. E nesse meio tempo eu já vi muitos caras, muitas meninas, muitas pessoas que têm muito potencial, mas se sentem desestimulados a continuar justamente por conta dessas dificuldades. E é aí que tá o pulo do gato para você que dança, para você que faz essa atividade ou que tem algum outro projeto para que você não desista porque as dificuldades, elas acontecem, é normal, mas você pode encarar isso de forma irracional ou de forma racional, é assim que o Albert Ellis coloca. Como que é esse encaramento irracional das coisas? É quando você se agarra a uma percepção negativa, a uma a uma concepção negativa e fica reforçando aquilo. Por exemplo, isso é um caso que eu vejo muito acontecer com alunos. Você chega a um nível onde você quer aprender determinado movimento. Por exemplo, o air flare ou flare. São movimentos de uma maior dificuldade. E aí, nesse ponto, é exigido uma série de habilidades de, desse praticante. Você precisa de força, você precisa de flexibilidade, você precisa de agilidade. E tudo isso só vem com treino. Mas. Quando o aluno chega nesse ponto e ele não está preparado para atingir o flare de maneira fácil, ele começa a se sentir desestimulado e começa a pensar que ele não serve para a dança, ele não serve para aquela atividade, sendo que ele já teve uma evolução muito interessante, mas aquela dificuldade ativa uma percepção negativa e ele reforça essa percepção negativa na mente dele. Então isso é extremamente irracional e negativo, você está abrindo mão de uma evolução que você já teve até o momento por conta de uma dificuldade. Por outro lado, o Albert Ellis coloca também a forma racional de encarar esses problemas, a forma racional de agir e de pensar. E a forma racional é de debater e de você mesmo contestar esses, esses, esse primeiro pensamento que vem à sua cabeça. Será realmente que eu não sirvo para dança? Será realmente que eu não tenho a capacidade de atingir esse movimento difícil, de conseguir ir bem num campeonato ou coisa assim. Por quê? Porque quando você contesta isso, você vê formas de atingir esse objetivo ou de explorar novas possibilidades. Talvez realmente você não esteja preparado para atingir esse objetivo que a princípio você colocou, mas você pode explorar ele de outras formas e assim, ainda assim ter resultados legais. Por exemplo... Nos Power Moves, no Flare, que é o exemplo que eu usei inicialmente. Pode ser que você, em um primeiro momento, não consiga. Mas você consiga adaptar esse movimento para ele se tornar uma outra coisa. Uma entrada para um outro Power Move, se tornar um Footwork, ou pegar essa base e criar algo completamente novo, que vai se diferenciar de outras pessoas, da maioria. E assim você não conseguiu o Flare... Você vai continuar tentando flair, mas você já tem uma carta na manga. Veja, a, a situação é a mesma, é exatamente a mesma. Mas você encara ela de formas diferentes. E aí o Albert Ellis também coloca uma coisa interessante. A forma como você age vai interferir no seu modo de pensar e o seu modo de pensar vai interferir na forma como você age. Ou seja... Se você pensar negativamente e ficar reforçando esse pensamento negativo, você vai agir de forma autodestrutiva, você vai começar a sabotar o seu treino. E por outro lado, se você pensar de forma positiva, você vai começar a agir de forma positiva e vai começar a explorar melhores possibilidades, melhores caminhos para a sua própria evolução. Isso não necessariamente é só no breaking. Você pode levar isso para todos os aspectos da sua vida. E isso é muito, muito interessante. Então, sempre que você pensa, tiver uma dificuldade em determinado movimento, determinada progressão, não se agarre ao pensamento negativo. Você ficar chateado, você ficar decepcionado faz parte da vida. Isso, muitas vezes, não depende da gente. Mas você se agarrar a isso e reforçar isso depende inteiramente de você. Então ele fala aqui que você não pode se agarrar a convicções e percepções sistemáticas, porque muitas vezes elas te levam a um caminho negativo, beleza? Você que atribui significado às coisas que acontecem. Então, não atribua sempre um, um significado negativo, porque é você que vai ser prejudicado. Lembrando, comportamento e emoção estão ligados. Um exemplo que aconteceu comigo mesmo. É, em algum, muitos movimentos, principalmente power moves, eu tenho bastante dificuldade Assim como uma grande maioria dos b-boys Porque faltam exatamente flexibilidade, treino Para que eu, eu, eu atinja esses movimentos Mas a partir do momento que eu comecei a simplesmente pensar neles Como um objetivo a mais a ser seguido e não um obstáculo Eu já consegui melhorar muito os power moves em questão de, de eventos, por exemplo, eu já me sinto muito mais seguro a utilizar esses movimentos em ciphers ou mesmo em batalhas, mesmo que eles não estejam num nível que chame tanto a atenção. Por quê? Porque eu sei que aquele, aquele Power Move, mesmo que simples, é resultado de muito treino. E antes eu pensava que aquele Power Move nunca estava suficientemente bom para ser usado. Veja, a situação é a mesma, o meu Power Move não continua, continua não sendo bom, mas a forma como eu encaro melhorou a minha dança por completo. Hoje, ainda que não esteja num nível ótimo, minha dança está mais completa, está mais dinâmica e isso vocês podem acompanhar assistindo os vídeos que eu posto no meu Instagram. Vocês podem assistir os vídeos antigos, por exemplo, do Facebook ou do Youtube e comparar com os vídeos de hoje. Os movimentos, muitos são os mesmos. Mas a forma como os movimentos são colocados na session, são colocados na minha sequência, é completamente diferente. E isso eu percebo, eu percebo esse traço muito nos caras que treinam comigo. E o exemplo maior que eu dou são os b-boys Klebin e Sync. Segue eles lá no Instagram. Que os caras têm essa percepção de não se agarrar a pensamentos negativos, e sim explorar novas possibilidades. O Klebin, por exemplo se tornou uma referência em footwork, justamente por isso. Ele não era um cara excelente em footwork, quando a gente começou a dançar, a gente começou a dançar praticamente juntos, e a partir de então ele foi trabalhando isso, explorando novas possibilidades, usando aquilo em que ele é bom, a flexibilidade, a agilidade, a força física, para melhorar os footworks dele, melhorou a postura e tudo mais. Se ele tivesse se agarrado a pensamentos negativos, ele ia estar tá parado, e isso acontece com muita gente, muita gente boa, muita gente que já dançou comigo, muitos alunos, muitos amigos de crew, deixaram de dançar, mesmo sendo muito bons, muito excelentes, mas por conta de um movimento, ou de um campeonato em que a gente não foi bem. Eles reforçaram esse pensamento negativo e hoje não dançam mais. Então, você corre o risco de abandonar algo que você é bom, você corre o risco de abandonar algo em que você pode se destacar, Justamente por um tipo de pensamento completamente negativo. Então, pense racionalmente naquilo que você faz, pense racionalmente no seu treino, pense racionalmente nas suas dificuldades, beleza? E tente explorar novas possibilidades ou melhorar com maior paciência, com maior calma, porque... Você reforçar o pensamento negativo não vai te ajudar em nada, beleza? Aprenda a ver o lado positivo das situações. Claro, eu até separei uma frase aqui. Você pensar como um campeão não vai te fazer um campeão. Você pensar que você é bom não vai fazer você ser bom. Mas você vai fazer você agir como um campeão. Vai fazer você agir como alguém que é bom. E a única forma de você se tornar um campeão é agindo como um campeão. Então, entre o, o, o A e o C, tem o B. Você pode se frustrar porque não chegou no C, mas você pode ir até o B e evoluir e chegar no C, beleza? Então, eu espero que tenha ficado claro. Espero que vocês tenham entendido a mensagem que eu quis passar. É, não se esqueçam de seguir a gente no Instagram, beleza? É @itajubreaking. Nós somos uma associação cujo principal objetivo é ajudar a fomentar a cena do breaking aqui no sul de Minas e no, no Brasil todo, beleza? Então, dá uma, deixa a sua curtida lá, manda a sua sugestão. Se você gostou desse podcast, se ele foi útil para você, manda uma mensagem para a gente lá no direct, fala da sua sugestão, da sua opinião, o que mais você gostaria de ouvir. Se você não é da dança e esse podcast foi útil para você, manda a sua mensagem também, vai ser muito legal a gente bater um papo lá. Demorou? Então fiquem espertos aí, fiquem ligados, logo mais novos episódios e a gente vai continuar aí com os, os convidados, os, co os colegas, é que eles estão todos em uma competição agora no Battle in the Cypher e eles vão trazer também as percepções deles do Battle in the Cypher nos próximos episódios. Demorou? Então desligando, câmbio, valeu, falou!